0: Eu sou a Jéssica E eu sou a Juzão E nós somos o Imagina, Imagina Juntas, Juntas! Uh, Bem-vinda, amiga De Mais volta vez, De volta nova. Ai, bem Gostou bem da reforma? Olha Sim, você, ah, você, você fala você
1: embora. Cara, então. Você não, que, que linda, gosta linda. né de uma reforma. Não, em minha defesa, de uma... eu falei mesmo, eu reguei que falei: gente, tá muito lindo, tá tipo, diferentoso. É. Assim, ah, o nosso podcast é diferente, tá?
0: É, é não, a gente diferente. não é igual a todos os outros podcasts. É muito diferente.
2: É. Por isso que a gente só traz o quê? As melhores amigas aqui. <risos> Ai, que enjoada. As melhores cabeças pensantes da internet, meu. As e do LinkedIn. Cores <risos> Só é. As cores cabeçudos pensantes. Só as
0: cores cabeçudos, meu. Esse é pessoal, né, que cria, né, meu? Esse pessoal da internet. Ai, os é. criadores, né? A era dos criadores, é. né? Ju,
2: você sabe que o seu episódio hum. foi o favorito de muita gente até hoje. Toda vez que fala, ah, episódio favorito, tem gente que fala do seu episódio, a Sim, fala gente. hoje, a gente que fala, ai, ah, eu voltei, eu vi de novo, não sei o que, não sei o que. Aí fala, ai, Tuli, você falando que nunca ia ser creator. Ai, <risos> nossa, é verdade, faz muito tempo, Faz né? Muito coisa Faz muito tempo. Mandou. E aí, a, a, o que a gente tava falando era, somos creators e somos CLT e trabalhamos e estamos fazendo carreira e na No final de 2019, eu burnoutei pesado. Chega
0: dessa merda, pulei
2: Santíssima. fora. Já já tinha saído.
0: Sim. Você
1: né? tinha, tinha acabado de, de começar na vida 100% creator na época, não era?
0: Então, foi assim. Foi eu, e voltou. Eu fui e voltei, porque eu tinha Diretas do Bem. Daí eu voltei falei, não, quero fazer outra coisa e tal. Aí fui, voltei a ser influenciadora CLT. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, não, eu quero viver de frila, na verdade. Então, eu comecei a fazer uma transição pra frila. Uhum. Então, eu tinha o trabalho de creator, eu tinha o trabalho na CLT, e eu tinha uns dois, três fila, frilas que eu tava pegando pra fazer o meu segundo tá plano fácil. do frila. tranquila Não, foi incrível. Não porque, sei, ah, de não. ano. Burn, burnout, burnout. Burn, o que Não, <risos> e casei esse ano ainda. Meu ah, gato é? ficou doente, minha mãe ficou doente, foi um ano, assim... Foi, foi super tranquilo esse ano. Tudo Portanto, aconteceu. Você pede de meia
1: viagem, que vem depois, lindo. Não, tudo, Não, tudo, já, tudo perfeito. A pessoa sabe coisas bonitas,
0: né? Não, foi exatamente isso. Tanto que, quando eu saí, eu tava falando pra Tilin, vai, amiga, vai dar certo, vamos sair, vai rolar confia e tudo mais. Ainda dei uma força ali, porque ela tava relutante. Tava, eu tava, eu tava. Eu
1: entendo, eu entendo muito bem. É, então, é. a gente
2: trouxe você aqui hoje para... Agora vocês vão me sai, tirar da 100. Da... Desse... Isso <risos> é uma intervenção.
0: Pode entrar, pessoal. É vamos rasgar a carteira de trabalho da Jusão é. ao vivo. Nem ao vivo. Ao vivo, a gente vai queimar aqui, assim, ó. Uh, rasgar página por página. Vai fazer tatuagem aqui, no pescoço, sim. Vai fazer lágrima na cara.
1: É isso. Concurso público nunca mais. Exatamente. Mas eu gosto muito desse papo, sabia? Eu tô, tô, tô com a cabeça, assim, é, muito, muito fresca com esse assunto uhum. no, de creator, de CLT e tudo mais, né? Agora que... Na, na época eu tava na Amazon XP 2019, eu tava no Twitter ainda. Você tava no né? Twitter. Tava no Twitter, Meu... foi Twitter, Faz foi XP, foi
2: Amazon tempão. Foi dois anos já. E Amazon, agora?
1: E agora eu tô na dojo, de diretora de creators. Olha só, as ora, coisas estão se caminhando uhum, cada vez mais por um uhum. mundo de creators, né? Uhum. Mas é muito louco olhando pra, pra trás, assim, todos esses anos. É não só a parte de carreira, mas em relação à maturidade e segurança, o que mudou na minha cabeça, porque uhum. muito tempo eu ficava até eu, eu ensaiei alguns tempos isso para a área de creator, mas eu tava ainda muito insegura, muito difícil você se desprender de algo que é muito fixo, né? Imagina, é meu trabalho, é meu salário, minha carreira, faculdade para isso. Imagina só chegar e falar para meus pais, uhum. mãe e pai, eu vou viver de gravar vídeo, né? Uhum. Então isso me assombrou durante muito tempo, mas há algum tempo eu venho pensando nisso ainda, fazendo planos de futuro e tudo mais, porque quanto mais eu trabalho na área de creator, mais eu vejo como esse mercado precisa de profissionalização, e aí eu fico pensando assim, porra, eu agora tô de diretora de creator, tô com chance de fazer uma coisa educacional muito legal, de revolucionar com marcas, com as próprias uhum. agências que fazem, assim, uhum. tudo precisando de muita melhoria. Sim. Ao mesmo tempo que eu como creator olhando pra isso e cada vez mais tem, querendo criar mais conteúdo. Porque eu acho que eu crio conteúdo muito muito pouco. Eu faço 10% do que eu gostaria de fazer, assim. Uhum. E aí essas duas coisas, elas têm brigado cada vez mais, assim. um lado de, de propósito, de eu, de profissional do mercado de creators, do outro lado de eu, creator, querendo fazer algo pra mim, focando na minha pessoa de criadora e tudo mais. Então, eu tô vivendo uma época muito... Que essas coisas estão se... É, além de se interseccionar,
2: elas estão meio que até brigando um pouco. Afunilando, si, assim.
1: né? Ele tá se é. assim. Eu, eu
2: tive um momento, um momento que era assim, ou uma coisa ou outra. Que foi o dia que ou a gente fazia as fotos pro evento do Spotify eu apresentava uma parada no Facebook para a agência. Teve esse dia, tipo assim, é o mesmo dia, é o mesmo horário, e agora o que, que eu faço? E se eu tentar chegar na reunião, aí eu... Primeira meia hora, e aí veio... E, tipo assim, era a mesma coisa, tipo assim, foi... foi... No mesmo horário e tudo. Decisivo. Ai. E aí, a gente vai fazer foto pro Spotify. E foi uma coisa super importante ter feito o um evento, é participado. É muito difícil,
0: né? Você viver a, a vida dupla o tempo muito todo. Porque difícil. a vida dupla, ela, ela compete dentro da sua cabeça. Pelo tempo que você tá usando. E o que eu sentia muito era... Se eu estou fazendo algo pra, pro meu conteúdo, estou criando algo porque eu quero aqui, é, parece que isso é muito menor. E isso tem um valor muito menor do que o trabalho que tá... Porque os dois estão me dando dinheiro, uhum. entendeu? No, no momento em que eu estou fazendo uma publicidade. Mas o ponto é, parece que aquilo tem muito menos valor do que um trabalho, CLT, o Starline, nananã. Mas isso tem
1: a ver com segurança também, né? De você então... acreditar muito em você. Isso que você falou... De, de, do dia que aconteceu, tem, tem alguns marcos mesmo, quando a gente fala de carreira. Eu lembro que no dia 3 de dezembro de 2021, eu mandei um invite pra mim, eu chamei de dia D seria o dia que eu pedia demissão, eu até conversei com você uhum, naquela época, uhum. que eu ia pedir demissão pra viver de creator e tal, e aí, no dia 2 de dezembro, eu fui promovida sim. na Amazon. <risos> e eu fiquei, ai meu Deus, será que eu, vou... eu Juro, gente, literalmente, até sim. hoje eu tenho um invite, dia D, dia de pedir demissão, era uma sexta na sexta-feira, quinta na quinta-feira, à noite, a minha a chefe me ligou falando que eu tinha sido promovida. E eu falei assim, será que é um sinal, é, que isso? Então, esses marcos são, são mega importantes. Mas você falou de segurança, de, de segurança, de, de você não acreditar. Eu queria que você contasse as primeiras vezes que você... Tipo, os primeiros públicos que você fez quando você decidiu 100%, público, conteúdo, enfim, whatever, uhum. focar em você. Como é que você se sentiu? Como é que isso foi construindo pra ser a Jéssica hoje da tá? Globo... Ai, creator, de repente. Por...
0: Eu acho que assim, eu não. Eu não aqui no ah, confidencial! É, 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 é. <risos> Pode entrar Boninho! Mentira. Então, o que que eu, eu sinto. Boninho é legal? Assim? Amiga, eu não tenho contatos, assim, muito com Boninho, não. Não, não, não faço reuniões. Eu
1: achei que ele chegava e você
2: falava, Jéssica! E aí, amiga, bora ali com o podcast. Mas eu vou continuar na minha cabeça. Ele, Pra mim é ele é que entrega brother. a pauta todo dia. Ele chegou, hoje Jéssica, tudo bem? Bom dia. você? Nossa, fez boa viagem? Aqui. Aqui. É ele, ele que me
0: manda todas as figurinhas. Esse, com certeza. É. Então, eu acho que eu não, não tive, assim, um momento que eu percebi, de fato, algumas coisas, assim. Tipo, estou me profissionalizando nisso. Eu tenho algumas coisas que me marcaram muito, no sentido de que eu não podia mais fazer tudo sozinha. Que eu acho que esse é um momento muito decisivo também. Uhum. Então, assim, eu tinha um editor que me ajudava a editar as coisas e tal, de publicidade. E aí, eu lembro que eu tive uma ideia de fazer um, um público, que era de, de jogo. E aí, era pra falar que o jogo era muito legal pra jogar em dupla. E aí, eu fiz como se fosse um The Office, assim, que eu ficava falando, eu, né, que ficava atrás, tipo, fingindo que ele tava jogando. E aí, eu falava, ah, jogar é ótimo, porque une muito as pessoas, né? A relação do casal fica muito melhor. É, eu falei, eu você culo. tá mentindo na minha cara, isso não é verdade. Eu falei, é uma relação ótima, super boa. Eu falei, você tá mentindo, essa relação não dá mais, e não sei o quê. E aí, eu fiz isso, e foi muito bom, assim. As pessoas gostaram muito. E aí, eu percebi que... Ora, ora, quem diria, né? Todos os meus anos de publicitária teriam valido para alguma coisa e não necessariamente na forma como eu estava acostumada a trabalhar, mas que aquilo estava dentro de mim de alguma forma e eu não tinha percebido. E aí, Creator se... nata, nasceu com Não, e tipo, realmente, porque eram coisas que eu fazia na agência, uhum. muitas vezes, e eu não tinha essa percepção que eu podia criar alguma coisa diferente e fazer. Uhum. Aí fiz, tal, tá, esse amigo estava editando, só que ele estava começando, o quê? Numa agência, num trabalho que estava demandando muito dele. Ele falou assim: amiga, não vou conseguir pegar mais. E aí, eu lembro que eu fiz um publi sozinha com o Neco, que era do sachê dos gatos. E aí, a gente tinha que fazer os gatos andando, toda uma Nossa, questão. Nossa, o publi envolve bicho, né? Nossa! <risos> assim, é sempre uma confusão. E aí, aquele dia, a gente editou sozinho. Teve esse e um outro que a gente editou sozinho, e eu odeio editar coisas. Eu tenho, tipo assim, ranço, não gosto, dá trabalho, eu fico muito irritada. Não é uma coisa que me relaxa, fico extremamente estressada. E aí, naquele momento, eu falei assim... Não dá mais. Eu tô ficando muito estressada. O tempo que eu tô gastando pra fazer isso aqui... Primeiro que eu não sou boa no que, nisso aqui. Eu uhum. sou boa em outras coisas. Então, assim... Por que que eu tô gastando cinco horas fazendo um negócio? que eu tô deixando de fazer outras coisas. Se eu poderia, tipo... Colocar um valor de contrato dessa pessoa... Já no, no trabalho uhum. que eu fui fechar... E simplesmente pagar uma pessoa que de fato é boa nisso. Tipo, eu vou passar um tempão vendo tutorial, aprendendo a fazer looping de vídeo, sendo que existe uma pessoa que ela trabalha com isso, ela sabe muito melhor do que eu que está tentando fazer um negócio aqui. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer. E aí foi o um momento que eu comecei a trabalhar com o um editor que eu trabalho até hoje, que uhum. é o Ops, coitado, que virou meu amigo. E aí ele foi lá em casa gravar um vídeo. E aí, a gente deu muito bem. E as coisas funcionaram muito. E aí, eu percebi que se eu pudesse criar o meu próprio roteiro e fazer as minhas coisas do meu jeito, as coisas poderiam funcionar muito bem. E eu poderia continuar sendo eu, fazendo as minhas coisas uhum. do jeito que eu estava me divertindo e ser é prazeroso. Porque, no fim, eu acho que isso é uma coisa que mudou muito pra mim. assim Conseguir que algo seja prazeroso no meu trabalho. Que eu acho que é uma coisa que, em algum momento, quando você está no CLT... Aquilo te bate muito mais forte do que quando você tá fazendo uma coisa para você. Porque Ai, tem as partes é... muito chatas de você fazer coisa sozinha. Só que meio que você releva porque é para você, entendeu? É, você falou também, tem, tem a ver com economias
1: inteligentes. Muita gente acha que pagar... 500 reais pra um editor. Pra editar um vídeo seu dentro de um público que já, já tá sendo pago, tipo, não, não vou gastar esse dinheiro. Mas aí você vai gastar cinco horas. Uhum. Quanto que custa não a vai hora ficar, da gente? Não, ficar... não vai ficar legal. Não legal, que um não certo. é sua expertise. Tipo, assim, você vai odiar fazer aquilo. Aquilo vai te relacionar a algo muito negativo. Mesma coisa também. Ah, você pagar uma pessoa que é tipo um comercial seu pra te ajudar. Cara, era mega importante. Você ficar respondendo todos os seus e-mails. Tem até uma coisa que é tipo, pra... até quem tá começando agora, que é criação. Hum. O bad copy, o good copy, né? Que é o Uhum. Uhum. A boa, a pessoa é a má pessoa. Uhum. Você vai falar com o um cliente, o cliente vai ir lá e falar: ah, eu fechei um, um ruse com você. Você pode fazer mais um? Você, se você estiver respondendo seus próprios e-mails, você, é... se você falar, não vou fazer, obviamente, que. Eu é o seu trabalho, você não pode fazer aquilo de graça. Uhum. Mas o fato de você estar tá falando aquilo, e o cliente folgado vai falar, Ai, nossa, nunca mais vou trabalhar com essa pessoa. Se você tem um comercial, se tem uma pessoa que vai estar tá te representando, essa pessoa vai ser a pessoa malvada. E aí você depois vai falar, tipo, não, imagina, mas o um rules não dá, mais eu faço mais um stories. E o cara vai falar, pô, muito obrigada. Então, sempre essa, essa relação de, não é terceirizar, é você entender qual que é a expertise de uma pessoa, qual que é a sua expertise, qual que é a expertise da outra, e, e você que... criar essa cadeia de pessoas uhum. que e acho que você. mostra
2: até a profissionalização da... da... Da uhum. coisa toda. Sim. Quando a gente consegue, inclusive, colocar numa nota que, sim, tem um editor. Sim, tem isso daqui. Sim, é, sei lá, às vezes é uma locação, Às vezes você quer arrasar na produção. Às vezes quer fazer uma animação, uhum. igual você fez lá. Então, assim, é, eu acho que isso são os caminhos que mostram a profissionalização para o cliente. Começa, tipo, uma educação mesmo, sabe? De que, olha, é, eu, você pode... Você tem essa relação comigo, de me ver lá nos stories do Instagram, falando com você o dia inteiro, você se sente muito próximo. E é isso, é o meu trabalho. Só que para produzir algo além disso, existe um custo. Uhum. É, até para entregar numa qualidade, qualidade legal. Você está trabalhando com
1: uma marca, é, tá trabalhando alguém que espera exatamente. alguma coisa. Então é. É, E
0: você está dos dois lados, né? E aí agora, ainda mais que você está trabalhando direto também com creators, como que está essa relação? Porque você vê os dois lados da coisa, né? Tipo, e deve ser muito confuso, porque às vezes você vê a pessoa lá fazendo alguma coisa, e fica assim, ai não, mas dá pra você fazer assim, dá pra você fazer assado. Como que é você tá estar nesse, nesse lugar, assim, vendo tudo? Cara, uma coisa que hoje cima... você
2: fica responsável por contratar o creator para a marca ou viabilizar a parada acontecer? Não, eu tô, tô como diretora da
1: área, eu tenho um time uhum. junto comigo. Então, uhum. basicamente, eu olho pra parte de relacionamento com os clientes. Sim, sim, sim. Eu olho sim, essa sim. parte também de pensar em novos produtos, formatos, blá blá. Eu fico um pouco mais na parte gerencial da coisa. Uhum. E aí, uma coisa que foi muito legal, que eu senti muito a diferença, que é, de fato, é a primeira vez que eu tô sendo diretora de uma área, tem um monte de gente abaixo de mim, que é poder levar processos, assim. Poder colocar processos uhum. baseado em coisas que já aconteceram muito erradas comigo, assim. Uhum. Uma coisa... Eu sou muito chata com o meu time. Se alguém do meu time estiver me assistindo, uhum. vocês sabem que eu sou chata, mas sou chata com processo e com... É, com cronograma. sempre falo, gente, 90% dos problemas com creators, eles se resolvem com um cronograma bonitinho, que seja respeitoso pro creator, pro cliente uhum. e pra agência. Se resolve com um briefing hum, bom com um Bom briefing, ia falar agora. Um briefing, com né? Um briefing com tudo que pode o que não pode com as pronúncias, com lugar onde você pode buscar mais informação e um briefing, diga-se, não é um negócio que você não é um negócio que você vai ler o briefing. É aquilo lá vai ser uma base para você se inspirar e fazer em cima do que você gosta de fazer. Uhum. Então, o briefing bonitinho, mas não engessado, também incrível. Assim, outra coisa, questão de processos. Cara, trabalhar com creators é muito legal a criatividade, a galera uhum. é muito doida, mas meu, existe um processo que é assim, é aquilo, que, aqueles passos que vai ter que seguir, entende? Vai, vai ter aprovação de roteiro? Vai ter aprovação de roteiro, você não vai mandar o uhum. um vídeo direto. Vai ter uma parte de feedback? Vai ter sim, o cliente vai dar feedback. Se o roteiro tá bonitinho, tá bem encaixado, blá, blá, bora, libera a pessoa pra gravar, libera a pessoa pra fazer a ideia, o que ela quer. Uhum. Depois daquela ideia, se o briefing tá completo, se o cronograma tá muito bem é, justo pra todo mundo, se o roteiro foi bem aprovado, o creator seguiu, o cliente ficou confortável, cara, não tem por que dar problema. Por que que dá problema? É o creator que manda coisa, é direto, sem ler direito o briefing. Ou cliente que contrata um creator que não sabe qual é o tipo de conteúdo que aquele cara faz, sabe? Uhum. Ah, mandou um roteiro pronto, ou às vezes o cara é engraçado, às vezes o cara não sei o que quer colocar o tom da marca 100% naquele cara. Não é uma cocriação. Então, se você deixar isso resolvido, cara, é 90% de chance de dar tudo certo. É, obviamente, tem coisas de vida que acontecem. Uhum. Mas assim, poder ter o poder de chegar a contar para o meu time. Olha só que maneiro. Se a gente fizer isso, o trabalho de vocês vai ser muito mais fácil... É muito legal. E você vê também, inclusive, os creators falando Nossa, que suave. Aprovou de primeira. Você vê o cliente falando Nossa, que tranquilo. Não teve problema. Então, isso é um negócio que, sabe, <risos> dá sim. Assim, gira, e, né, sabe gente? Sabe o meme da borboleta? Isso é um trabalho. <risos> Literalmente. Assim, obviamente, né? Tudo é perfeito. É. Algumas coisas acontecem ali. Mas, assim, tudo que... Por, por trazer essa, essa cabeça ali de, de creator. Essa cabeça de gerenciamento de projeto Essa cabeça de executivo. Essa uhum. cabeça de muito Amazon que me trouxe. Muito processo, 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 processo. Ajudou muito a... Tirar todo o estresse que você tem, vai e vem, e deixar aberto para a criatividade, uhum. borboletas, criatividade. <risos> Isso é criatividade. Para que as coisas aconteçam, para, para que o creator não pegue bode da marca logo de primeira. Uhum. Para que o cliente não olhe e fale, nossa, que pessoa difícil de trabalhar. Sim. Para que a agência não fique, tipo, nossa, que povo desorganizado. Então, assim, é, 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 é tecnicamente simples. Então, essa foi a parte mais legal, poder... Rodar as coisas do jeito que eu acredito que funciona Obviamente, eu não sou perfeita. Tem muita coisa que tem que melhorar. Mas poder trazer essa visão aqui da creator com a diretora. E colocar nos processos. E direcionar meu time das coisas que dão certo, que uhum. não dão. Uhum. E, e deixar... E acho que uma coisa também que é muito legal. Que eu levo muito pro time. É se tem uma área, maneira de trabalhar na publicidade. Porque assim, publicidade, gente, é, é um saco. É você fazer as pessoas comprarem coisas. Sim. Nossa, é, é, é um negócio que te brocha às vezes. É tipo, nossa, como que eu vou fazer fulano comprar mais bolacha? E quando você trabalha com creator, tem uma coisa de propósito que é muito legal. Uhum. Que é aquela pessoa, ela é criativa, ela é legal, ela é divertida. E ela tá vivendo daquilo que faz ela é muito feliz, assim. Eu lembro quando eu trabalhava no Twitter. A gente, sei lá, uma vez contratou dois ilustradores. E aí, os caras foram fazendo job, job. E eles abriram o próprio estúdio deles e largaram o emprego deles de CLT. Uhum. Então, ver as pessoas crescendo, conseguindo melhorar de vida, sendo creators e a gente trazendo nas né, marcas e mostrando que dá pra entender é muito legal. Então, levar esse propósito pro meu time, mostrar pra eles que a gente tá mudando vidas de creators, a partir da publicidade, me sinto até meio Robin Hood, sabe? Tira da marca, uh -huh. sua... e leva pro creator. Esse é o seu propósito,
0: então. É entendeu? é
1: E isso é um dos motivos que me faz ali ser é difícil de largar a SLT, porque é divertido, eu gosto do meu trabalho.
0: Mas você já pensou em algum momento é, ser a pessoa que vira, ao invés do jogador, vira o técnico de futebol? Um momento em que você vai trabalhar diretamente com creators, talvez ser um agente, alguma coisa nesse sentido? Já pensou sobre isso? Eu já pensei,
1: já pensei bastante, mas acho que se fosse para seguir algum caminho, eu acho que eu iria muito mais para um caminho de... Obviamente, 100% creator ali. Uhum. Mas também focar um pouco em consultoria. Consultoria uhum. é bom demais, porque você só palpita. E o consultor é o palpiteiro. Palpiteiro <risos> profissional. Palpiteiro profissional, Então, é. acho que seria muito mais para um caminho de consultoria. Tanto para creator, para marca, para agência, whatever. Uhum. Do que, de fato, ser uma manager de, de creator, entendeu? Uhum. Acho que é,
2: se fosse olhar nesse leque de possibilidades, acho que eu iria por mais um caminho assim. Uhum. O que mais me motivou, assim, com certeza, além da liberdade... É que, por exemplo, mesmo é, com um cargo bom e agência, assim, o dinheiro ainda era muito diferente para as horas trabalhadas. Essa foi a coisa que Faz mais sentido. me pegou, tendo o Valentim ainda por cima, né? Tipo assim, é, tendo ele ali e o dinheiro... Porque eu lembro que teve uma vez que eu fiz, tipo, dois trabalhos. E já não era raro fazer dois trabalhos. Fiz dois trabalhos e, assim dois dias e meu salário tava pago, sabe? E não era mais uma agência que eu ia andando de casa. Uhum. Então, já tinha outros processos, outras responsabilidades. Era longe, tinha trânsito, não sei o quê. E aí, foi quando eu fiz a virada que eu achei mesmo que eu não faria. Na minha cabeça, naquele episódio. Tá? Eu falo, não, não, não. Meu foco é esse, não sei o quê. E depois disso, foi muito doido. Porque eu sair de agência para mim, depois de burnout e tal, que é horrível... Mas me deu um, um outro olhar, assim, pra vida, que não era só sobre a criação de conteúdo, mas era sobre como eu tava lidando com o meu tempo. Tipo assim, a coisa do, sei lá, tomar um banho no meio do dia. E até Ou então... tomar banho no é, e, e, tipo, não era, não era a coisa do home office ainda, né? Home uhum. office veio muito mais com a pandemia e tal. Então, por exemplo, a agência que eu trabalhava era daquelas... Tem que estar... Tá presencialmente, haja que hajar e tá, uhum. tem que estar tá lá, e aquela coisa e, e aí eu, é, eu me lembro olha, que, olha o Marcos, Marcos, Marcos Vamos a Marcos é, o meu apartamento pega sol dos dois lados então conforme a estação do ano eu muda a luz que entra e aí um dia tava no escritório, um tempão lá escrevendo, né, né, levantei para pegar água na cozinha e tinha uma luz, assim, na cozinha que eu nunca tinha visto, porque eu nunca tava em casa naquela hora. E o Valentim tava na escola, então, fez assim, um silêncio, eu, na cozinha da minha casa, que, porra, é difícil pra caramba apagar lá e tal. E eu tive um momento de contemplação, assim, tipo, meu Deus, que luz linda, é verdade. Essa hora o sol tá pra lá e tal, porque nasce aqui, se põe aqui. E eu fiquei assim... Tive um momento, assim, falando Mindfulness? Assim, não, e tipo assim, eu nunca vi, nunca tinha visto, sabe? Assim, isso daqui. E aí, esse negócio do tempo, do gerenciamento de tempo, é, me ajudou. Mas hoje em dia, depois de quase quatro anos só como creator e tal, alguns freelas e tal, é, eu sinto muita saudade de equipe e chefe. Alguém que manda fazer as coisas. Nossa, e olha que eu já era chefe, mas eu sempre tive chefe. Tinha mas alguém é, é, pra, pra sim. trocar ali o também. Ter alguém, assim, sim. isso
0: daí tem Foi por hora... isso que eu voltei pra agência, inclusive,
2: porque eu é. tava cansada
0: de não ter com quem trocar. Eu acho que Isso o... daí me pegou muito, me pega até hoje, é. na
2: real, assim, sabe? Me o... liga, pô, vamos... Fazer eu um negócio. Eu o um job ali, é. de tchulim, vai, o que você precisa
1: fazer? Tá bom, vou te passar. É isso. É isso.
0: Eu acho que o trabalho de criador de conteúdo, ele é um trabalho... Que é muito glamourizado na internet, e, e todo mundo quer ter esse trabalho em algum grau. Todo mundo é muito genera generalizado. Deixa eu, só fazer, deixa eu só agregar
1: um negócio. É muito engraçado, porque é. às vezes eu tô na agência, e tipo, a gente tá lá, vai, passa um, uma... Orçamento e tal. Uhum. A galera passa por alguém da agência e fala assim: nossa, eu vou virar influenciador, hein? Isso, Olha que eu, cara. Eu falo: vira, vira. O Instagram tá de graça, vira. Vira, vira agora, vira agora, vai, vira agora. Aí, cria a comunidade cria a comunidade. Vai, vai
0: uhum. Mas, desculpa, mas, é, mas é, exatamente isso. As pessoas olham e falam assim: putz, eu tenho. O Instagram tá de graça, o TikTok tá de graça, o Twitter tá lá. É só simplesmente abrir e fazer. E, e existe essa coisa das pessoas quererem muito fazer isso dar certo. Porque é uma coisa que eu acho que é um pouco meio que o jogador de futebol. Tipo, nossa, já fiz duas referências a futebol hoje. Eu tô assim, quem, quem sou eu?
1: A menina tá na Globo e já tá Globo lá. Esporte. Nossa, Globo Esporte. Globo Esporte, Globo vamos,
0: vamos nessa. E é uma coisa meio, tipo, ah, as crianças querem ser youtuber. Elas querem ser criadoras de conteúdo. Eu nunca esqueço, um dia que eu entrei no avião, tinha uma menina muito pequenininha, gente, muito fofa, com um celular, dentro do avião, falando assim... Quando eu chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. E eu fiquei. E ela devolveu, tipo, ela pra mãe, ela tava ah. muito brincando de ser youtuber. Eu fiquei assim, uhum. ah, que bonitinha. Porque é isso, eu cria essa coisa de: ah, é uma profissão que vai resolver todos os meus problemas. Mas, como qualquer outra profissão, tem questões também. Que é isso? Eu sinto muita falta de trocar. E eu sou a pessoa que gosta de trabalhar junto com alguém. Então, uma coisa que eu sinto muita falta é poder trocar mais. Então, agora que eu tenho meio trabalho formal, porque uhum. eu né, tenho, tô dentro de uma empresa também, eu adoro, eu acho muito legal poder ter uma parte do meu trabalho em que eu tenho uma dinâmica com outras pessoas, que eu consigo trocar, porque eu sinto que com isso a minha criatividade, ela aumenta até. Uhum. Eu sinto que eu consigo uhum. crescer mais quando eu consigo trocar com outras pessoas. E eu acho que o que eu ia falar do, do, seu, do seu momento de trabalho é que você consegue ter um pouco também do melhor dos dois mundos, porque você consegue estar tá dentro do mercado, que é uma coisa que eu sinto falta muito e eu, 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 eu fico perguntando para os meus amigos, eu pareço às vezes uma, uma pessoa que fica sugando, fica assim, mas e aí, o que, que tá rolando? Falando agora, em que, <risos> que, que mídia que é legal? Que, que não sei o quê? Qual é o tipo de anúncio que vocês estão fazendo? Porque é uma coisa que eu vivia muito e eu acho que isso faz muita diferença no trabalho. E você tá lá dentro, você tem assim, ai, é, saiu um report do, do ah, Twitter, é verdade, não é é sei assim, o quê. É... Que faz muita diferença no dia a dia do trabalho. Assim. E eu sinto que isso ajuda também o criador de conteúdo, porque o criador de conteúdo ele acaba ficando isolado. E muitos vivem uma vida paralela. E aí, você vê as pessoas falando uma bobagem bizarra. que as pessoas, não têm, as pessoas não têm contato com outras, assim. Elas vivem numa bolha tão surreal de coisa.
1: É, uma bolha de... Todo mundo te elogiando toda hora. Você não tem ninguém, é. pra, não tem ninguém pra trocar. Porque criatividade também é bagagem e troca. vezes, uhum. né? você ah, é a totalmente. pessoa mais incrível do mundo. A pessoa mais criativa, sendo que você não troca com ninguém. Você não consome nada. Você só consome as coisas do mais ou menos. Vive na sua bolha ali. Uhum. Então, é... E eu sinto também, eu sinto que, no geral, criador de conteúdo meio que olha pro outro assim, tipo. O que você tá fazendo, sabe? Deixa eu ver o que você tá fazendo, assim. Não, não tem muito aquela coisa... Uma coisa legal do trabalho é... Eu, graças a Deus, amo os meus pares na Dojo. Todo tipo, toda parte de diretoria da Dojo. As pessoas, as, pessoas, as pessoas são muito inteligentes. As pessoas são muito legais. Uhum. São muito solistas, assim. É, eu vim, enfim, de Amazon, de gringo. O gringo é tão fechado. E agora, eu quando converso com as pessoas, rola uma troca mesmo, assim. É muito legal trabalhar com pessoas que se admirem. Então, isso é... E ser é respeitado também. Acho uhum. que isso é muito... As pessoas olharem pra você e falar Caralho, o que você sabe é maneiro. E você uhum. olha e falar Caralho, o que você sabe é legal. E rola uma troca incrível. Uhum. Porque em agência, costumava ter essa coisa meio de tipo... De... Eu, eu tinha um pouco de medo de voltar. Exatamente por causa do clima de agência. Que é uma coisa meio de competição. E graças a Deus, não tem isso. Mas, ao mesmo tempo... Quando eu olho para pra creators... Tem um grupinho de amigos, tem as suas bolhas, mas as pessoas não trocam muito externamente. Você vai em evento de creator, tá cada um, tá a galera do TikTok aqui, tá a galera, uhum. as véias do... <risos> da internet aqui. A, a, a gente, gente é né, sentada né? no banco, na fila
0: preferencial.
1: É. Tá um povo as do velho. YouTube ali também, tá um povo ali que, sei lá, tá de blog, tá... Então, tipo, aí os TikTokers se dividem em várias, de, várias coisas diferentes, então... É difícil mesmo esses ambientes de troca, porque o ambiente que tem, sei lá, é o evento, é o curso, não sei o quê, as pessoas ficam nos seus cantos. Então, não, não rola muito uma mistura. Então, imagina, mas contem comigo as trocas também, tá? É mas isso. sobre a profissão de creator, é, é, é complicada, solitária, saúde mental, ficar lá, porque toda hora as pessoas vão te julgando, mas é uma delícia também, né, gente? Eu amo. É eu amo, né? Eu amo. Ah,
2: não, é a liberdade que me deu de tempo e de... Uhum. Voltar a estudar, imagina, na agência eu não ia conseguir, gente. Na agência, em qualquer cliente, assim, eu não ia ter três manhãs da semana disponíveis e cinco e meia estou em casa. Não é assim, sabe? Uhum, Poderia claro. ser... Até porque é isso, conforme você vai evoluindo, vai tendo mais exigência do seu trabalho, mas exigência uhum. da presença. Você é importante ali. Uhum. Você tem uhum. time, é, você tem pessoas exatamente. abaixo. Não é só fazer seu
1: trabalho de é, rua, ali exatamente. Do do não, gente, não é Exatamente. É. Não
2: é que você, sei lá, entrega... Por exemplo, já, fe... já fiz frila de fazer texto para bot. Você vai lá e faz 300 páginas e manda embora. Mas não era mais esse o trabalho. O trabalho era time, trocas, tá ali pela sua... É, por, por esses skills, inclusive, uhum, né? Uhum, então, eu não conseguiria avançar em outras coisas que eu comecei a ver que eram importantes pra mim. E só o trabalho de creator que me possibilitou tocar essas coisas assim. Foi muito louco, porque eu tava na, numa festa de aniversário do colega do Valentim. E aí, é escola nova e tal, e tem muito mais mães e tal. E aí, todo mundo... Ai, o que você que faz? Ai advogada, estilista e assim, gente, o que que eu falo? médica, psicóloga e agora, o que, ah, que, que eu falo, né é. tipo, ai meu Deus, podcast
0: é. é, eu falei, eu trabalho com publicidade é isso, <risos> eu sempre falo que eu trabalho com publicidade, porque tipo assim, às vezes você não quer também ficar não, explicando, é sou empresária. É. empresária, se eu for virar creator, é, vocês vão me ouvir em falar empresária. que
2: eu sou empresária, Não, eu tenho meu CNPJ coisa de hotel eu coloco empresária sempre porque, Sim. assim, creator ninguém entende, ninguém vai entender. Não dá. Até eu explicar... Uhum. Não, é que eu faço vários podcasts, né? Eu porque, eu, DJ porque eu colocava DJ hotel. Eu lembro <risos> muito, DJ. de que chegar em hotel, a de colocava DJ. Era coisa mais <risos> Ninguém ia questionar, foda-se. Exatamente. Duas letras, tá feito. Eu e amo. Aí, e, aí tive, e aí, eu ainda tenho esse momento do, do que, o que exatamente eu faço, sabe? Igual eu, eu fui pra Olinda. E aí, tinha muita gente que chega e fala assim cara, que legal que você tá aqui, ó, adoro o seu trabalho. Nossa, não vai é que falar adoro o seu trabalho. Porque às vezes eu não sei definir o meu trabalho e alguém fala que adoro o meu trabalho. Mas qual
0: dele? Qual, qual, dele? É de você, qual parte você, dele? Você, você se importaria de responder esse forms aqui? Uma pergunta aqui rapidinho pra esse tablet aqui, senhora, por favor. É, poder estar tá avaliando.
2: E ainda tem, então assim, aqui que você é apresentadora, sou apresentadora, né, host de podcast. Você é creator, sou creator. É, só o que que você fala? Ai, você sei lá, é? Viver. Mas as coisas que você pode fazer sendo creator. Cara, você pode, sei lá, ser
1: apresentadora de um evento. Você Exatamente. pode, sei lá, ser ali uma parte de atriz, de alguma coisa. É, você pode, então, sei lá, fazer é, uma locução. É, inclusive,
2: apresentadora de evento, que eu já fiz isso muito tempo. Muito antes de ser só creator.
1: É divertido apresentar um é evento. É muito né? legal.
2: Então, assim, é muito doido. Porque ainda não é a profissão... É fácil de entender, sabe? Tipo, minha tia tava em casa, ela falou assim: "Ai, você é famosa, é meu tio trabalha numa gráfica em Brasília ali". Não, porque lá na gráfica tem umas meninas que não sei o que, não sei o que. É muito doido. Eu penso, e às vezes eu penso, gente, eu tenho tão pouco seguidor em comparação com, sei lá, as coisas que viralizam muito. Mas sempre em algum lugar tem alguém que sabe, que viu, que não sei o quê. É muito
1: pulverizado. É muito louco. Não é doido
2: isso. Isso, né? isso, é, muito, isso é, um doido, é um negócio que eu acho. sinto muito louco. Ou então de pessoas que te conhecem, mas não te seguem, mas sabem
0: quem você é. é eu acho que né? o nosso você trabalho. Você é muito... meu nome, sim, tá? É! Tô a boca do povo, amor. Uhum. Eu acho que tem uma coisa de ser comunicadora que, que é, eu acho que é muito além de plataforma, entendeu? Uhum. Porque o que você faz é você. Então, é, é independente se você tá falando num microfone, numa câmera, se tá sem câmera, se você tá num palco, se você tá num Instagram, entendeu? De, independe do formato. Não é como se você fosse uma coisa que, assim, ah, o formato me define. Então, por exemplo, a pessoa que, sei Podcaster. lá... Ah, é. Podcaster. Youtuber. É, entendeu? A pessoa que é TikToker, faz um formato muito específico, entendeu? O que você faz, ele vai muito além disso, porque você tem comunidade. Uhum. E eu acho que, no fim das contas, a grande diferença da internet, que eu acho que parece que ninguém entende até hoje, que é independente um pouco de número. Claro, o número ajuda em várias questões, mas o, o grande trunfo é você ter uma comunidade engajada. É você ter pessoas que estão ali te acompanhando, que gostam de você, assim como você também é com outras pessoas que você acompanha, e você também faz isso, que é natural. E é isso que faz você ser uma pessoa que tá ali fazendo as coisas. Porque a pessoa torce por você, ela quer ver você ali fazendo coisas legais. Uhum. Sempre que eu vejo alguém falando de uma pessoa bem-sucedida, as pessoas falam da Juzão, entendeu? Tipo, a <risos> Juzão, ela é criadora de conteúdo, ela faz as coisas dela, ela é super criativa. Ela faz tudo bem. Até é. hora que eu tiver um burnout, eu achei que era... burnout também, coitada <risos> da Jusão, meu Deus. Mas
1: você falou um ponto sobre comunidade. E, cara, isso é o principal conceito de Web3. O que, que vai ser Web3? Foda-se, você tem 18 milhões de seguidores no Instagram. Não específico, 18. Eu vou jogar no bicho, 18. <risos> Mas é como você faz uso daquela comunidade. Sim, e faz uso, sim. não é do jeito ruim. Faz uso de o que você dá pra eles, o que eles dão pra você. O que você usa das pessoas em volta de você, que também são os creators que você segue. Como é que você ativa a comunidade, como é que eles ativam sua comunidade. Isso é um dos maiores conceitos de Web3. Eu comecei a ler um monte sobre Web3, porque, né, enfim... Ah, eu comecei aí. a ler
2: sobre comunidades, assim. A Thaís Farage tá fazendo uma parada super legal de moda, que ela tem mesmo um grupo fechado e tal, com as meninas, tá lá pra trocar de informação de moda e tal. Eu tava pesquisando sobre isso. E eu acho o mesmo, porque assim, a gente também tem a questão de o nosso cérebro, o nosso cérebro da nossa geração, não está aguentando a quantidade de informação. E a gente tá saindo disso. Não é pra gente. Tipo assim, não dá. Não consigo passar oito horas consumindo conteúdos de 15, 45, uhum. no máximo, segundos. Eu quero ver uma receita... Quero ouvir um podcast. Eu quero ler um blog. Quero ler. Saudade é... de ler. É... Essas essas coisas, Eu quero fazer um vídeo no né? YouTube
0: que tem meia hora, eu vou deixar passando. Então eu vou e aí tem isso. conteúdo. E com aí calma, né? Então
2: eu acho que tem sim. A gente a gente tem, enfim, desenvolvimento humano. Uma criança como Valentim é mais adepto do consumo de conteúdo rápido do que o meu cérebro. Uhum. O meu cérebro até, até a idade dele tinha visto assim. Um décimo do que ele já viu. Nossa, até menos. Tem, acho que, até, que é muito escola. menos. Mas isso, tipo, né o que ele... Cons... Uhum. E assim, ainda que TV é super controlada na minha casa e tal, mas e ele tem... também, né? Então, mas é. ele tem muito mais o estímulo, O formato né? do
0: próprio conteúdo que é produzido hoje, não só falando de TikTok, que uhum. tem várias coisas que ah, tem que fazer e tudo mais, mas o próprio desenho para criança. Porque isso, ela tá sendo Totalmente. estimulada por... Milhares de outras coisas. Totalmente. Até a questão de tela mesmo. A gente sai na rua, tem tela pra tudo que é lado. Na, é. na nossa época, é. não tinha tela desse era jeito. TV na
1: sala só. Porque era rico tinha TV no quarto.
0: É. É e era isso, era isso, entendeu? Eu Você contei contemplava. Um eu, 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 eu
2: gosto muito de trazer um pouquinho de, de realidade isso pro Valentim, né? E aí lá em casa tem Playstation 4, eu comprei o Switch, aí tem o celularzinho que tem alguns jogos, tipo, com Apple Arcade e tal, não sei o quê. Então tem, mu ele tem muito acesso a isso. É um acesso controlado, porque é para a idade dele e tal. Mas ele tem acesso. Uhum. E ele não é a criança que, tipo, eu tenho que brigar pra sair. Eu falo assim, cara, ó, cinco minutos, Alexa, cinco minutos. Então, tipo, tá tudo certo lá em casa, uhum. sabe? Mas ainda é muito acesso. Aí eu falei pra ele esse dia, eu falei, Valentim, você sabe como eu jogava videogame da sua idade? Aí ele falou assim, ué, na sala? Eu falei, não, 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 <risos> ah, não, não. <risos> não, não. <risos> Tinha... Lá na Samambaia, na periferia de, de Brasília, um cara que tinha três TVs com, com um Nintendo na garagem. E era um real a hora. E era assim que eu jogava videogame. Ele, mãe, como salvava? Eu falei, não salvava. Salvava, era o que você fez lá e pronto. Não Acabou. salvava. Não. Salvava porque Na memória? deu uma evoluída. É tinha gente que tinha os seus memory cards quando começou a entrar... Playstation é, o... e tal, e aí, e aí ele ficou assim, impressionado, eu falei, pois é, no meu tempo, valor, <risos> no meu te... valor, é, que valor né? é que você tem hoje. É, mas acho que é legal mas falar é, sobre é isso, trocar e tal, até pra ele também entender um pouco o valor das coisas, até eu lembrar o valor das coisas, porque na verdade a gente no dia a dia se perde, tá né? Tá confortável, é, mas a gente é, se perde, Se né? perde, e aí teve Nossa. uma coisa que rolou, é... Que ele, né, tem muito acesso, tem muita coisa, ele não... Eu entrava numa loja com ele, você quer alguma coisa? Não. Filho, um tênis novo? Ele, não. Eu falei, gente, meu filho não tem vontade de nada. Uhum. Que horror, sabe? Aí teve, quando eu dei o Switch, não comprei muitos jogos. E ele queria o jogo, que era o, o tal do Odyssey lá, Mario Odyssey. Aí ele queria o jogo, queria o jogo, queria Como o jogo. Como que chegou na informação de que ele queria o Mario Odyssey? porque algum amigo da escola falou ah, de Mario, sim, entendi, entendi. Achei que foi algum vídeo, é, alguma coisa que ele viu Foi, foi, algo, foi coisa de escola. Foi influencer
1: da, das antigas. É, a escola, é, é, boca a é, boca. É, é, os
2: colegas, os colegas novos que mudou de escola, tem mais criança. Tava, a turma antes era pequena, então, né? E aí, depois disso, eu acho que ele pediu pro pai dele para ele ver. É, vídeo de Mario Odyssey. Aí depois começou a pedir pra mim pra ver aquele monte de, de... Tipo, gameplay. gameplay. Uhum. Aí, aí o Edu virou né, a sensação da minha casa, o BRKS Edu, que é ele que faz tudo. Eu falei, Valentim, sabia que eu já trabalhei com ele? ele oh, nossa, mãe. Eu falei, ele me segue, olha aqui. Ah, que legal! <risos> ele é muito legal. <risos> ele é muito legal. Ai, Beijo, que Edu. Beijo. <risos> e aí ele, queria, aí ele quis o jogo. Aí eu falei, meu primeira coisa é falar assim: compra aí! Vamos, amor, comprar, Deus, vamos, vamos comprar! Vamos comprar, né? Aí eu falei assim... Hum, quer comprar o um jogo de 300 reais? <risos> e ele ganha 100 reais da madrinha dele por mês. Uhum. Aí eu falei, ó... Se você economizar, tal, tá, tem o dinheiro. E aí foi a primeira vez que eu vi ele depois dessa fase maiorzinha com expectativa de alguma coisa. De tipo assim... Ai, mãe, tô muito animado Falta dois dias pra o dia primeiro, que é quando eu vou poder comprar o jogo. E aí ele ficou, nessa né, expectativazinha, assim, tal. E aí foi muito legal ver... Ele com uma expectativa. Mas olha só, ele tem tanto acesso tanta coisa que ele não tinha isso. Enquanto eu lembro que a minha vida era só isso. Só... Uma coisa que eu quero, um negócio que eu desejo. É, pra acesso essa internet, né? Você né? tinha que esperar é. o então, acesso à internet. Duas horas.
1: Meu Deus, eu lembro usar. que eu tremia, né? assim, tipo... Eu lembro do... Tipo, eu só podia usar. Meus pais tinham acabado de abrir a, o restaurante, lá a cozinha. E aí, tinha um cantinho, que eu acho que é história do meu pai. Uhum. Que tinha um computador. E eu lembro que sábados, duas horas da tarde, o pessoal limpava o restaurante, fechava. E aí, eu podia descer lá e jogar Age of Empires por três horas. E aí eu lembro certinho assim, tipo, tudo cheirando limpinho assim, deu de ligar o computador, aquela coisa, aquela coisa do Windows assim, bom,
0: e começar, ah, começar a jogar. Lembram é. a primeira vez que vocês sentaram num computador? Porque eu, eu lembro. lembro. Eu lembro. Meu Deus, eu lembro. Eu, eu lembro.
2: lembro. Eu, sei, eu lembro, eu lembro Nossa. pra que que foi? Foi no, no eu tinha um tio que tem mais dinheiro. Assim. <risos> Todo mundo é com tio, um tio que é um tio, foi nunca que não que foi tinha na foi da minha casa. Ninguém <risos> Tinha um tio, meu tio Joab, que eu lembro. E aí, tem tenho duas primas. E aí, o computador ficava, tipo, no quartinho atrás, assim, do escritório, aquela coisa. E aí, tava a primaiada reunida e foi pra ver o site assustador. Nossa, sempre. Eu ah, lembro se exatamente, tá assim, Gente, todo mundo é Ah, eu devia ter o quê? Os sete anos? Sete, oito uhum. anos? É,
1: assustador dessa época.
2: Eu vi. Acho que eram sete, oito anos, porque eu lembro muito, assim, da... A tensão que a gente ficou, assim, todo mundo. E tipo, ai, o tio não pode ver que a gente tá fazendo isso, sabe? Uhum. Assim? E eu lembro que foi a primeira vez, tipo, um computador, sabe? Não fui uhum. eu que
0: tava mexendo, mas era o computador que tinha na família, assim. Uhum. Eu lembro Eu disso. lembro do, de ver na casa do, do meu tio, que também sempre tem a parte rica da família. Eu via, assim, no meu tio, mas é a primeira vez que eu sentei num computador... Acho que meu pai comprou um computador. E aí eu lembro que assim, já tava rolando. Tipo, já não era uma coisa muito nova, entendeu? E aí ficava no quartinho dos fundos de casa também. <risos> e aí parecia meio que assim, que a gente tava escondendo droga. Entendeu? Então, Porque ele ficava é... meio lá no fundo. E aí é meio assim, vou te mostrar uma coisa, filha, vamos lá. Daí eu assim, meu Deus, daí chegou e tava ligado. E aí tava ligado assim, no UOL, na página do UOL, assim. E aí meu pai me mostrou que eu podia entrar em um site, que era o site da Turma da Mônica. Era o único site que eu Você podia entrar. Você também tinha o um bichinho
1: virtual da Turma da Mônica?
0: Tinha, eu tinha Todo também. Tinha, era... Gente, era tudo, era ah. isso. Era a única coisa que eu podia fazer. então E aí, depois de um tempo, meu pai comprou uma impressora. E aí eu gastava toda a tinta do meu pai imprimindo receitas da Turma da Mônica no site, pra fazer com a minha mãe. E era isso. Ai, é que fofo! Eu era muito insuportável. Eu, eu, eu usava muito computador. Eu fazia... Por isso que eu trabalho com isso hoje, né, no caso. Porque era insuportável. Mas isso é
1: mega importante mesmo. Eu lembro quando eu era... Eu, eu tinha, acho que uns 5 anos, o meu tio tinha trocado. Meu, meu vô comprava carro, reformava. É. Daí, comprava o um chevette por 500, aí, tipo, trocava um volante, colocava uma roda e daí vendia por 800. E eu lembro que um tio meu, acho que trocou num chevette, um computador. E aí, a minha avó, e, só que eles não eram ricos, assim, né? Eu lembro da minha avó. E aí eu sentei. Não tinha nem internet na época ainda. Eu lembro que eu jogava um joguinho, cara, até foi engraçado. Porque eu jogava um joguinho que era um monte de engrenagem que você ia montando e tal. E eu comentei até com o Fábio semana passada desse jogo. Ele falou: vamos achar esse jogo. Uhum. Aí a gente começou lá no Google e a gente achou, achou o jogo. O jogo? E eu fiquei assim, juro, eu fui invadida por uma coisa assim. Porque foi o meu primeiro contato, aquele joguinho das engrenagenzinhas, que você é a bolinha uhum. de, de boliche que de caiu uhum. e tal. Meu, foi muito chocante. Só que eu lembro, para mim, o mais marcante de todos foi o dia que eu eu vi, pela primeira vez, um notebook. O meu tio... Ah, é o meu tio Rico.
2: Ah, e um o notebook, rico. eu também fiquei meio impressionada. Ele eu lembro era... de ver o um notebook. Nossa, que meu caralho, tio... o futuro ele chegou demais. Ele era muito demais.
1: executivo, assim. E, tipo, daí um dia ele chegou... Só que assim, era um notebook dessa grossura, assim... <risos> E daí a gente tinha ido fazer uma, né? uhum. é, é, uma maleta. Era uma maleta, né? Era uma maleta. então eu lembro porque tinha uns que tinham uma alça de maleta, Isso mesmo. Sim, era um tudo. HP, assim, de maleta gigantes Não, era um compact. E daí eu lembro que, tipo, final de semana alguém ligou pra ele, ele atendeu, falou, ai meu Deus, vou ter que ver isso. E a gente tava, tipo, sei lá, no final de semana na casa de tio. Uhum. E daí ele pegou, pe correu lá no coisa, abriu no meio da galera. A hora que ele abriu, eu. Ah! O que é
0: isso, o tio. O que tá acontecendo?
1: E ele, tipo, resolvendo alguma coisa em volta, assim. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas, coitado, meus pais não podiam não. E daí eu eu, eu economizei o dinheirinho do lanche, que a minha mãe dá tudo de 1,75, e eu gastei, acho que 17 reais numa calculadora, aquelas que tipo tinha capinha. Sim, Aquele sim, era o meu notebook. Sim, sim. Aí aquele era meu notebook. Aí depois aquilo... E a
2: agenda é. eletrônica. Isso, era agenda eletrônica. Tinha, era tinha, eletrônica. Não tinha nada pra anotar, mas eu tinha uma agenda eletrônica. Não, e a agenda eletrônica era duas. aquela, literalmente, uma agenda eletrônica. Era ah, simplesmente tá pra pôr o nome e os dados das
0: pessoas e ter aquilo. Mas era o auge de a gente ter uma Não, agenda era eletrônica. era aquilo, calculadora e acho que alarme que tinha. É, ela tinha um é, alarminho também, é. né? Era... Eu tinha uma da Explora, que era uma revista, que eu guardava todos os... Ai, gente, era ridícula, né? Eu assinava essa revista, uhum. e aí você ganhava, tipo, uns cuponzinhos. E daí, tipo, o selinho do Pão de Açúcar, entendeu? Sim, sim. Você ia juntando, e aí você podia trocar por uma calculadora da explora, que era o máximo, porque ela era colorida, e ela era jovem, ela era descolada. vou é né? Nossa, isso, assim. bom lembrar
1: isso. Mas isso é o que você falou do Valentim, é dar valor, Dá de valor, lembrar desse... é. ele vai lembrar o resto da vida dele, o dia que ele teve que economizar.
2: Do Mario negócio, Odyssey, do Mario com Odyssey. certeza sim. esse daí vai ficar, tipo, super marcado, ai, assim. Sim. A gente tem que criar esses marcos, não só para as crianças, mas para a gente, porque a gente mesmo, é, é a gente acabou de falar, a gente
1: às vezes se vê meio que tipo, ai, isso aí tem sempre, isso aí não sei que, quais são os marcos? Qual que é o próximo dia que você vai olhar no sol e falar, caralho, que bom que é estar em casa. Desculpa, dá pra falar pra lavandar, né? Ah, dá, dá. Ou qual que é o dia que você vai olhar pra uma coisa e, e aquilo ficar marcado? E eu lembro sim. também uma coisa que você tava viajando esses dias, tava viajando pra Paris com o Valentim. E eu lembro de você falar muito, tipo, de parar, de absorver aquele momento, de transformar aquilo sim. em marca. E, cara, uhum. isso é muito. Eu faço muito isso, muito. E quando você falou, assim, me marcou muito, porque a gente tem que fazer mais isso. Tá tem, naquele momento, é aquele marco, assim, de nossa, que. Que, meu Deus, que valor que eu dou pra isso. É, Sim, tipo não. assim,
2: é, eu lembro muito da gente chegando assim no, no, no restaurante, embaixo do hotel que a gente ia ficar, e o Valentim ama steak tartare. Eu falei, a gente é vai comer... Idoso, não, né? Aí, gente, é muito idoso, né? Meu Deus, chique. É, ó, eu tava... amo os gostos é, do Valentim. É, é. <risos> <E> <risos>
1: Juro por Deus. Ele é mesmo uma menina que uma vez tava, no, <risos> tava no, na fila do mercado, e tinha uma menina mais ou menos do tamanho dele, assim. E eu, também isso me marcou muito. A menina falou assim, mamãe, precisamos comprar esse do balsâmico. <risos> o Valentim.
2: Vale, era ninguém mas... menos que o
1: Valentim. E aí, a gente <risos> tava no restaurante. E aí... e aí,
2: a gente tava no restaurante, aí teve aquele momento assim, aí veio a comida, né? E a gente tava, sabe aquela primeira refeição de chegando de viagem, né? Uhum. Aí veio a comida, e a gente sentou, e eu olhei aquele momento e falei assim, cara... Aquele momento, caiu a Ficha, que eu tinha chegado lá. Uhum. Sabe? Com assim... ele, né? Fui... Pô, e eu falar. lembro, assim, do sabor, de estar comendo aquilo. E o que, que você pediu? Ah, eu pedi
0: um tábua de frios. <risos> é eu, mas eu tenho muita sensação de olhar as coisas e ficar emocionada. Assim. Eu, eu choro por tudo. É, eu sou então, muito eu bem. tenho... Facilmente a, emocionada. A pandemia
2: me, me ajudou a ser uma pessoa é. mais emocionada. Mas eu acho que eu tenho essa... Tem um, uma, uma coisa do, do, dos marcos, e que eu tinha falado pra vocês aqui no off que eu fiquei irritada de quebrar a rotina e essa coisa toda. Que eu acho que tem o, uma questão que acho que a Josão pode nos contar muito bem, que a Josão, esses tempos aí, fez lá, passou pelo diagnóstico neuropsicológico pra entender tudo que tinha na cabeça e tal. E aí eu entendi, por exemplo, pra mim, tenho, tenho passado agora por esse mesmo processo, Ai, tô legal. fazendo por causa de um diagnóstico, mas acredito que seja um outro, aquela coisa toda. E, por exemplo, padrão é um negócio que, se eu não tenho, acaba com a minha vida e acaba com o meu dia. Ou a, uma marcação cíclica correta, tipo assim, segunda-feira, sim, é o dia de começar, o aniversário, sim, não sei o que Sabe essas, essas uhum. marcações cíclicas, assim? E aí eu comecei a entender que era uma parada extremamente importante, assim, pra eu me sentir bem, pra eu... Me organizar, porque aqui. E rotina, não, né? A rotina é, é muito importante. Ter marcadores, assim, entendi que é essencial. Uhum. Tem gente que vive muito bem Sim, sem caos, que consegue né? se organizar é. e lembrar e tal. E eu não. Eu amo
1: rotina. Sabe? Gente, eu preciso ter rotina. Rotina é, é gostoso. Mas você falou de, de do laudo e tudo mais. É, essa coisa de marcos, é, e, e tudo é uma questão da gente anotar mais. A gente anota muito pouco. Uhum. A gente vive muito, tipo, um dia atrás do outro e tal. Uhum. A gente esquece de anotar, de escrever, tipo, nossa, hoje é o um dia tal, marcar na agenda. Hoje é um dia que não sei o quê, fazer diário, usar o Notion, uhum. marcar a série que você assistiu, marcar um lugar que você quer viajar, fazer roteiro de viagem escrito mesmo, não só no Google Maps, assim. Isso foi uma coisa que me ajudou muito com o laudo também, porque, enfim... Dando um, um paralelo que você teve diagnóstico, né? Tudo começa com diagnóstico. Uhum. Mas aí, o diagnóstico, ele vem geralmente um psiquiatra. E é uhum. interessante você juntar a parte diagnóstico com a parte neuropsicológica para realmente ir a fundo, né? O diagnóstico é o médico que faz umas consultas com você e fala: ah, o diagnóstico é isso. Uhum. E o laudo é uma parada que, tipo, são de 10 a 20 sessões com uma neuropsicóloga, que ela fica lá te analisando, ela fica fazendo um monte de perguntas, ela faz um monte de teste com vocês, são testes, né, de livro, assim, uhum. é, que vai desde teste de atenção, teste de... É, memorização. Memorização, teste de... É, teste verbal, teste de, não sei o que de, de matemática, teste de... Cara, um milhão de testes de lógica, de QI, etc, etc. Nossa, uma como... real, não, é uma bateria real, É uma bateria, juro É muito tempo que você fica fazendo isso, você sai até meio cansado. Teve um teste que eu chorei, um teste de memória de, de curto prazo. Porque eu fui muito mal, muito, muito. Eu falei, gente, eu sou uma anta. Eu sou uma farsa, eu enganei todo mundo o tempo todo. Eu sou muito burra, assim... E, e aí, no final, quando veio o laudo, o laudo é um negócio de, assim, de, sei lá, 15 a 20 páginas. Uhum. E tem certinho, todos os testes que você fez, o que cada um daqueles testes fala, todo um score, daí aquilo, tipo, pode dar, sei lá, déficit clínico e algumas coisas. Uhum. E com isso, você vai entendendo, às vezes, um grau de autismo, você vai entendendo o TDAH, que foi o meu caso. Você vai entendendo vários elementos psicológicos que vão nortear o seu tratamento, né? Sua, sei lá você vai fazer TCC, vai fazer análise, whatever. Uhum. Mas aquilo te norteia. E aí, quanto mais você faz aquilo, quanto mais o seu TCC vai sendo norteado por aquilo, você vai entendendo os seus padrões. Você vai, vai rolando um autoconhecimento... É muito forte, muito. Eu sou. Nossa, eu nunca anjo de falar. Eu sou outra pessoa depois que eu fiz o meu laudo neuropsicológico. Que, enfim, deu o que? Olha só, quem poderia imaginar. Que eu tenho TDAH, uau. Tal qual a doença <risos> da moda. Mas agora eu digo que tem laudo. Tem é, laudo. É. mas é porque mas não notinha, foi não. diagnosticada não pelo foi, TikTok. Não foi modinha, não, matinha, não, foi, não foi, gente. Então.
2: E aí, então, aí olha que interessante. Como, como, eu tinha, como eu passei a valorizar a parada do. Como eu passei a valorizar. Entender o valor. Nem passei a valorizar, entender o valor. De rotina, de agenda, de marcação e tal, porque eu, para conseguir memorizar as coisas, eu inventava sistemas e sistemas que eu ficava inventando na minha cabeça. Não, aqui é o jeito que eu vou conseguir lembrar disso. Ah, eu tenho que fazer essa lista, essa lista. Eu colo um post-it, e esse post-it, se ele está ali, é porque. Então eu ficava inventando. Um negócio da minha cabeça, entendeu? Uhum. Só que isso é, assim, uma característica de um transtorno. Uhum. Então, e aí eu não... E pra mim, isso que é engraçado. Porque pra mim, era algo, assim, que as pessoas fazem. E aí não é assim. As pessoas não estão vivendo... Ué, a gente, é, não é assim, assim, não. Normal. Não é assim. É, vocês falam, não, mas é. todo mundo faz isso. Eu, tipo... Não, não, não. Não, não. Não, não, mas como mesmo que você faz pra lembrar o um aniversário? Um nome... Ah, então, aí eu faço assim, 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 ela. Uhum. Ah, tá. Já estamos no terceiro passo para lembrar o aniversário. Tá bom. Ué, Ué. Ué gente, <risos> mas o que tá acontecendo? E aí eu entendi o quanto que é importante mesmo pra mim essa coisa de ter... de ser mais regrada. Porque eu, naturalmente, não sou. Eu sou caótica. Então, por isso que eu sinto falta de ter chefe. Uhum. Porque, assim, era alguém que tava ali pra orientar, pra falar, então tem que ter isso, então tem a data, então tem não sei o que, não sei o que. E aí eu fui entendendo melhor é, a necessidade do padrão Quanto me faz bem E agora que eu dei valor nisso eu, No carnaval saí da rotina e disso Fiquei mal Sabe assim, tipo, mal, mal. Parecia que eu tava uhum. sempre esquecendo de alguma coisa. Não é que eu tava esquecendo de alguma coisa, é que eu saí da minha rotina. Sim. Sabe? E Ainda aí, o nosso conhecimento não... é importante. Você
1: podia ter ficado louco, pensando, nossa, tô muito mal, tô doente, não é. Você não, eu só saí da minha rotina. Exatamente. Mas aí, isso
0: eu tem, tem A, a... a Josão falou de maturidade. Exatamente. De Antes, eu ponto ficaria também, só ansiosa,
2: achando. É, é, errado, são os meus amigos? É. é a casa? É. Não, e era só assim. Putz, eu e Você tava tá tão... descontando nas outras é, pessoas também, exato, é. o que acontece muito. Então, nossa, eu tava tão bem naquela rotina e agora eu tô aqui pra me divertir. Uhum. Eu programei isso, mas. Ah, mas eu acho que tô, tem uma coisa. tô
0: sentindo custar, é, sabe? Da, da maturidade mesmo, de você entender até a rotina da diversão. Também, sabe? também. Tipo, que também não é, não é bem assim, também tem um momento dela. E agora tem um jogo né? Depois do fomo. É. <risos> Joy of
1: Missing Out. Nossa, meu carnaval foi isso. Assim, eu saí um dia no carnaval. Foi muito maravilhoso ficar em casa, muito, muito, muito. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive maturidade, olhar as pessoas se divertindo, eu não tem aquele meme do Bob Esponja, sabe? Que você olha na janela assim, então se divertindo, você tá em casa. Eu queria estar em casa. <risos> eu também. Eu tava assim, Nossa, eu tava assim, na janela linda,
2: assim. Tipo assim, feliz, dando tchau, Êêê, tal. Não tava aqui, passou o bloco,
0: uhum. tem que ir pro bloco, não. sabe? Eu fui um dia no carnaval com os meus amigos, foi tudo, foi ótimo. E aí, no dia seguinte de manhã, eles iam em outro bloco. Tipo assim, oito e meia da manhã, a gente vai se encontrar. E aí, eu acordei, eu tava cansada, porque eu vim a semana inteira trabalhando, tava é uma doida, tava exausta. E aí, eu meio que perdi o horário. Uhum. Mas eu perdi o horário também, de tipo, tocou o despertador, eu também não fiz nenhuma força pra me sim, mexer. Sim, sim, sim.
2: Né, essa Só é a verdade. Penso... ai, a galera tá indo.
0: É, foi bem Vou isso. o carnaval, galera. E aí, eu, eu não fiquei com aquela sensação de, todos os meus amigos foram. E depois, todo mundo ficou falando disso, porque foi muito legal, e não sei o que, não, não sei o quê, não sei o quê. E a minha amiga, que mora em Vancouver, tava aqui, ela veio passar o carnaval, e eu não fui com ela. Mas eu pensei assim... Cara, eu não queria ir mesmo. Tipo, parando e pensando racionalmente... Gente, aquele dia eu não queria ir. Aquele dia eu queria ficar na minha casa deitada, vendo série, uhum. descansando. E, e você ter essa percepção dessa tranquilidade... Cara, isso é, isso é gostoso. Parece que te tira um peso. Até bati na mesa, é, gente. Tá o peso da mesa. É, tira <risos> o peso. Tirei todo o peso que tinha em mim. Pra ficar tranquila. E eu acho que isso também faz diferença aí, fazendo um grande 360, no meu trabalho também. Porque quando você trabalha pra você, parece que você tem o um mundo inteiro à sua disposição. E ao mesmo tempo, você tem o um mundo inteiro contra você. Uhum. Porque você é a, a pessoa que vai te colocar os, os limites, as datas e tudo mais. E ao mesmo tempo, você é a pessoa que pode falar, não vou fazer nada não. Foda-se. O que é sempre o um good cop e um o bad cop, ah, né? é, é O good copy o
2: bad cop. É você o, mesma, entendeu? O, o chegar e falar assim, ah, quer saber? Quer saber? Não vou fazer, não. Eu tenho muita essa briga ainda comigo. Uh -huh. porque, enfim. Também, assim, ainda é muito difícil. assim Aí, eu, aí por isso que a, o apego, a rotina, porque assim, a partir do momento que eu coloquei pra fazer, então eu me comprometi a fazer. Se fica nesse lugar tenho que fazer, uma hora tenho que entregar? Nem, não em vai qualquer ser feito, momento eu entregue faço. nunca.
0: É, eu acho que é muito difícil. E aí Justava estava falando de querer fazer um monte de coisa e não conseguir fazer esse monte de coisa. Como que você lida com essa coisinha dentro de você, Eu tipo... Quase morro.
1: Eu tenho uma explosão <risos> de ansiedade absurda, porque a minha psicóloga eu, eu tenho desde muito pequena. Eu sempre fui uma pessoa muito aleatória, que gosta de tudo. Eu sempre fui muito curiosa com o mundo. Então, eu queria aprender a plantar bananeira, eu queria aprender a tocar piano, uhum. eu queria aprender a falar francês, eu queria aprender a falar japonês. Eu queria não sei o que. Então, eu sempre comecei muitas coisas, porque eu sou muito curiosa. Só que eu parava todas essas coisas. E aí, misturava com o fato de hoje, né, eu ser adulta, não ter tempo. De final de semana, só final de semana, que eu faço tudo o que eu quero fazer. Mas eu entendi, porque o meu cérebro tem um problema com serotonina e com dopamina. Eu, a, 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 a duração, desculpa psicólogos, mas eu tô, tô lembrando que eu falo na minha cabeça. <risos> mas, tipo, meu corpo secreta dopamina e assim, não é uma linha uhum, contínua. Uhum. Então, eu preciso da, da, da dopamina, daquela coisa, da novidade, mas depois eu perco o, o interesse. Então, eu vivo em picos assim, meu corpo precisa disso. E eu, essa pessoa aleatória Sou uma pessoa que trabalha 8 uhum. horas por dia Quando eu não sou as 10 horas por dia E aí eu começo a olhar para as coisas assim, tipo Nossa, meu, esses dias eu comprei um curso De como plantar bananeira, literalmente Eu comprei um curso de como plantar bananeira, porque eu queria muito Só que eu não lembro de fazer isso De, <risos> uhum. tipo, de manhã fazer E aí tem uns negócios diferentes, tem que fazer Tipo, se tem mais de um passo, eu já não faço Então eu vivo nessa ansiedade, eu trato muito isso da terapia do Tipo, calma, uhum. faça uma coisa Hoje mas acabei de sair, André Maravilhosa, minha psicóloga, eu saí dessas porque, assim, ela falou, cara, você... se, se tava, tá, inclusive, falando sobre a vida de creator, sobre empreender, uhum. sobre não sei o quê. Aqui é só a extensão da... É, da, isso, da então, foi, foi até
2: engraçado. <risos> o
1: tema seria esse, tipo, logo depois da terapia. <risos> e daí ela falou assim, calma, vai lá. Vai, vamos fazer um plano de ação? Você, então, vai me apresentar semana que vem um plano de ação de três anos da sua vida, tudo que você quer fazer. Deu... Ai, tá bom um plano. Porque não é aquela coisa que tá voando aqui. Sim. Porque eu tava ficando doente de vontade de fazer as coisas uhum. e não ter tempo. E daí, quando você falou de tempo, eu fico pensando. Eu penso, nossa senhora, ó, hoje 70% da minha renda vem de creator e 40% vem do meu trabalho. Meu trabalho eu gasto 12 horas por dia. A vida de creator eu gasto 5 uhum. horas na semana. Uhum. eu fico assim, ai meu Deus, por que eu não vou fazer isso? Mas eu
2: matei, eu matei essa vontade muito de fazer várias coisas, assim. Por exemplo, a coisa de... Eu tenho um negócio que eu adoro fazer que primeiro, eu não ia em cinema sozinha. Eu tinha vergonha, Nossa, parecia eu que eu era amor. a fracassada do universo indo no cinema sozinha. É. aprendi em sozinha. E agora... E tem um cinema muito perto da minha casa. E eu gosto de pegar a sessão das duas e meia da tarde. Belícia! E, e eu não perdi o horário ainda... Que?
0: O famoso que o povo chama horário de herdeira. Exatamente! É, é? O horário
2: da mãe do Pilates. Exatamente, Isso, gente. Amo. Aqui é mulher de deputado, né? É. <risos> e aí, eu, eu ainda tenho um, um joy, assim, de tipo uau, eu estou numa sessão duas e meia da tarde, sabe? De me permitir essas coisas. Então, isso, isso me faz muito bem. Mas ainda assim, como é um problema na cabeça, é, às vezes eu vou deitar, e aí eu lembro de coisas que eu quero fazer. Eu, acho que você já deve ter sentido isso. Chega a dar uma descarga de energia no corpo, de vontade de fazer uma coisa. Um impulso. De... Um impulso, ah. e você não pode fazer. Do, tipo assim, meu Deus, eu tinha, sei lá... Aquele capítulo do livro pra ler e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Eu tô fazendo a higiene do sono. Não era pra eu mais mexer em nada agora. Hum. Eu chego assim, te juro pra você, uma onda, assim, de... de... Adrenalina! Dá uhum. vontade de fazer as coisas. Tipo, só a, a, só a ideia de fazer é uma coisa que é um... Parece uma formigamenta na cabeça. fazendo assim, Viciada você... em viver é
1: demais. É, é Mas sabia tá. que eu tenho muito carinho também por essa coisa de ser curiosa, porque eu tive uma época que eu tive um vale de depressão muito severo, muito, muito, muito. E eu lembro de, de não ter vontade de fazer nada. E aquilo, ao mesmo tempo que me assombrava muito, que me deixava muito preocupada, me deixava assim, cara, eu perdi a minha principal característica, que era gostar de, de tudo, de ser uma pessoa muito curiosa, assim. E eu lembro que o dia que eu meio que realizei isso, de que Sabe, tipo, enfim, vocês já passaram por vale de depressão. Uhum. Quando você, levanta, você abre o olho, você fala assim... Não tem que abrir o olho, você dorme de novo. Aí sim, você abre o olho, às é três horas da tarde. Aí você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando eu pensava, você precisa fazer alguma coisa? Eu não tinha vontade de fazer nada. Nenhuma das coisas que mais me davam prazer, assim. E eu lembro do dia que eu realizei isso. Eu falei, cara, eu, eu tô muito mal. Pela primeira vez na vida eu estar entediada, não querer fazer nada. Eu disse, não, que eu tô muito mal. Uhum. Não é só... Você só sabe que você tá numa fase merda quando... Assim, não é tipo, ah, estou entrando numa fase, você vai estar lá. Não, principalmente que eu não tinha muito conhecimento. Então, uhum. Sim. hoje eu tenho muito carinho de ter essa vontade, porque eu já tive uma época que eu não tinha essa vontade. E me dói lembrar, é muito triste lembrar, porque eu deixei de ser eu, assim. Então, uhum. o quanto mais eu continuar... Sendo essa pessoa com vontade, de vontade de viver, de conhecer os lugares, de aprender coisas, de não sei e o quê. curso de bananeira. É. Um curso de bananeira, <risos> e ir pra Macedônia do Norte, assim. Uhum. Isso é o que faz eu ser feliz, ser uma pessoa sã, ser uma pessoa... Sabe, Se nem você, tem né? de ser você, né? eu, é. eu sou essa pessoa. Então, eu tenho carinho por ter essa sensação, assim. Eu vi essa adrenalina muito louca, a gente tem que cuidar Sim. pra não ser impulsiva é, também. É, exatamente. Mas eu, sou, eu
0: sou muito ajusão nisso, assim. E eu sou a pessoa que eu quero... Eu, eu fico assim, não... Um... Eu preciso ver tal coisa, eu preciso ver tal coisa. Não, e viajar. Não, eu vou organizar uma viagem para o interior da Itália. Mas eu tenho que andar de Vespa. Mas eu preciso ter carteira para andar de Vespa? Eu vou pesquisar. Mas como que tira carta para andar de Vespa no interior da Itália? Não, mas e Seul? Deve ser incrível para Seul. A gente sabe que tem um show para ir em Seul. E aí eu vou... Não, mas como é que eu vou para Seul? E eu não sei nada, gente. Não, eu preciso aprender alguma o meu, coisa. Vou as obsessões, vou pro Duolingo, o senhor. E aí eu vou... E aí quando eu vou ver, eu tenho... 300 coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo... Tentando aprender ao mesmo tempo... <risos> Nossa, sim. E eu tenho uma, uma facilidade com... Aprender língua... Uhum. Eu, te, eu tenho uma facilidade... Eu fico assim... Caralho, eu tenho essa facilidade. Tipo assim, caralho, eu tenho esse super poder dentro de mim. <risos> e eu, eu podia ser poliglota agora, cara. E eu não sou, porque o quê? Eu sou preguiçosa? Não, eu vou abrir o dolingo e eu vou aprender e eu vou zerar o italiano hoje. E aí. A gente fica mandando coisinha uma pra a outra. A gente manda lá bater asinhas. Baterazinha todo dia uma pra outra. A gente
2: tá lá, ó. Gente, o dolingo é um negócio que, assim, se eu não me policio, eu fico lá até
0: subir no primeiro negocinho lá, sabe? O então, diamante. Aí, é. Eu me sinto assim: por que, que eu vou ficar jogando King Crush, que eu tô jogando uma bola de nada? pro outro, se eu poderia estar jogando com conhecimento. Uhum, uhum. E aí aquilo vai me dando um negócio, e eu fico assim, meu Deus. Joguinhos eu... online eu não jogo, eu acho
2: assim, desperdício, me perdoem. Perdoe é. Eu preciso
1: meu tempo estudando, mas é. isso é um problema também, isso então... é uma dor, e, Sim, a gente precisa de um pouco de ócio. É, a gente precisa é, ler um livro ruim, a gente precisa exatamente. de um joguinho tosco.
0: Não, então, mas eu fico assim, não, mas eu vou ler esse livro porque é, as pessoas estão comentando sobre esse livro, então eu quero saber o que é também, porque eu também quero aprender sobre o que as pessoas, sim. não é nem pelo FOMO, mas é por aprender sobre a Quilo. E acho que é porque, Geminiana também, eu não consigo parar. E aí, isso vai me dando um negócio também. Quando eu vou ver, eu tô querendo aprender várias coisas. Daí, como eu produzo conteúdo, eu falo assim, eu vou fazer um vídeo falando disso. Aí não, eu a, a
2: parte do produzir conteúdo, pra mim, é terrível. Porque Nossa. parece que nada do que eu tô consumindo, eu tô só consumindo. Porque no meio daquilo, do, do, do eu falo assim, Uau! Eu, a, a Jéssica, qualquer coisa que
0: a gente fala tema não, toda, a Chulinha, a Chulinha ela posta um story e fica assim hum, isso aqui dá um bom tema hein? aí eu posto não. uma coisa, ah, isso aqui dá um bom tema o que
1: vocês produzem, eu penso e eu nunca faço
2: nada eu ainda acho que a gente produz um décimo do que surge assim na, na cabeça, cabeça. que é muito doido, assim. Uhum. e eu tenho as, as micro obsessões o problema da obsessão é que mesmo eu querendo parar, eu não a paro e aí isso é um problema também porque às vezes eu tenho lá 18 horas, entregar roteiro. 17h57, eu tô assim, o que é aspirar um motor? <risos> tipo assim, <risos> não precisava, não, assim... <risos> Quem criou Hot Wheels? Então assim... Sabe? Então é, é a coisa da obsessão é terrível também. Porque o Google é, é horrível. E pra depois isso, né? ela passa
0: como se assim, nunca me interessei por esta merda. Apenas consumiu três dias antes. Eu tenho isso, sabe? Eu tenho Nossa, um pouco disso com também. profissões. E eu acho que isso, a, a vida dupla, ela, se deixasse na minha cabeça, ela ia ser uma vi vida quíntupla. Uhum. Porque eu fico assim, ai, gente, mas eu faço vídeo, não sei o que e tal. E às vezes eu decoro uns textinhos e tal. Eu podia estudar fazer um curso de artes cênicas, né? Putz, mas eu adoro falar. Eu podia fazer um curso de dubladora. Não, não, mas eu... Cara, eu podia ser dubladora. Como que faz pra ser dubladora? Acho que é uma profissão legal. Eu escola. entrei nessa no passado de ser dubladora. Eu vou entrar nisso. E eu acho incrível, eu acho incrível, eu acho uma profissão incrível. Em algum momento eu pensei assim, cara, e se eu pesquisar mais sobre isso? E aí, a minha cabeça ela vai e eu penso, não, mas eu adoro cozinhar. E se eu fosse chefe? Não, e eu adoro tomar oh. vinho. E se eu fosse sommelier? Gente... E o problema é quando você tem os contatos. Exemplo, ano passado
1: que eu tava na Amazon, eu entrei nessa perda de ser dubladora. E eu conheço a voz da Alexa, né? A pessoa que faz a voz da Alexa. Aí eu mandei um áudio pra ela. Eu falei, meu, como que faz pra ser dubladora dela? De Por que você tá me perguntando isso sábado de manhã? Deu, Cara, eu entrei. Eu... E ela me passou, me mandou uns áudios, me deu várias dicas, passou uns contatos. E eu comecei dali um mês. Ela, e aí, como é que tá o curso de dublagem? Deu.
0: Ah, Oi? Mas ah. ela te manda um áudio e é realmente... Caralho, a Alexa manda um áudio. É engraçado. Assim, ela tem tonalidade. O sim, tom sim. da
1: voz da Alexa, é Mas é Nossa, engraçado é... receber uns áudios dela. Eu ia assim.
0: passar trote pra todo mundo se eu tivesse a voz da Alexa e do Google. Nossa, acabou. Coitada. Nossa. Ela ia falar assim,
2: olha, eu preciso informar que eu tô encerrando a amizade com você, porque acho que tá um pouco
0: chato, né?
2: Tá, 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 tá. Mas essa, esse... Isso da, da obsessão é exatamente... Pra tentar fazer o cérebro ser estimulado com alguma coisa que assim. E aí se torna um comportamento. O problema é esse, né? O é. problema é isso se tornar Sim. um comportamento. Porque o, o desejar isso pode ser com, com coisas que são autodestrutivas. Uhum. Por exemplo, eu já assisti pornô como quem assiste novela. Amiga Pela sério? pura curiosidade. Não era mais nem pela excitação. Foi uma época da faculdade que a gente tava estudando parafilias, assim. Aí eu, a curiosa, Fui lá ver de, assim... Por um de uma hora, gente. De tudo, mas de tudo. Das coisas mais bizarras, assim, mesmo. E eu já não via pela estação via pela curiosidade da parada, assim, pela, sabe? Só que imagina a descarga que era no meu cérebro ver esse negócio. Uhum. Então, aí eu chegava do trabalho, e eu assim, ai, ah, eu li sobre não sei o quê, para... Eu ficava assim, <risos> O cérebro assim. É. Sorte
1: que alguns Entendeu? é só tipo como que faz, como que nasceu o fogo. O pior é quando. A minha própria psicóloga fala que esse, essa coisa de obsessão é, leva você pra, pra drogas pesadas, né? Na mesma Leva você pra comportamentos destrutivos, que, é que você falou. Cara, uhum. tem gente que tem obsessão em se machucar, em Em se, se cortar, machucar, né? em se hum. cortar, exatamente. A, a
2: gente, gente não... se, su em se sufocar. É. Uhum. A galera do, do, do auto-sufocamento é assim, cara. É porque você chega num lugar que seu cérebro não tá autorregulado mesmo. E você vai Precisa inventando coisas, coisa, né? assim. Uhum. É, de, de formas de... Colocar a vida em risco é uma coisa que é excitante. Senão a gente não tava caçando o tempo inteiro formas de sentir isso. Tipo um parque. Que a gente uhum. faz de forma segura. Mas isso é pro seu cérebro é tipo assim... Eu, até para relacionamentos, começa é. a se você fica
1: obcecado pelas pessoas, Exatamente. ou você começa a ver micro comportamentos, e aquela coisa do pensamento é, das, dos transtornos, não, alguma coisa. Não, Pensamentos são... intrusivos? Pensamentos intrusivos, e Sim. também tem aquela coisa de você ver se é, um, se é um pensamento de verdade, ou se é,
2: qual que é a...
1: Caralho Se você Deus tá, você tá sentindo coisa. ou você
2: tá pensando.
1: Isso, você tá sentindo tá pensando. Hum. E, e qual, que, qual que é a verdade daquilo? Aquilo é verdade ou você que tá, você que tá achando aquilo? Sim, daquilo? meu Deus. E você Deus. começa a pirar, tipo, meio que aquela pessoa, ela não me mandou mensagem ontem. Ah, certeza, ela me odeia. Então, ela me odeia, ela me odeia, eu vou, vou destruir a vida dela. Tem gente que tem isso, gente. Uhum. Você vê na internet. É. Como as pessoas estão malucas lá, o cérebrozinho é. dela está precisando de umas buscas no Google,
2: meio, meio, meio tipo, o que, que é o fogo, né? É. então é. Tipo, mas, fogo. É, mas é por uhum, isso é. que nós somos pró- avaliações seguras com neuropsicólogo gente, por favor, importantíssimo. Com é
0: importantíssimo trabalhe com o seu você. neuropsicólogo
2: é. É. Mas... E, é, e, é, mas, e aí eu acho que é importante também o que a Josel falou, que é de você entender um transtorno, entender uma parada entender suas características e ainda assim se valorizar através delas Exato. Né? E não porque... usar aquilo, tipo, ah, eu tenho isso então, realmente é, é isso, eu sou esse exatamente, é. eu sou exatamente. você se tratar exatamente, porque é uma outra parada que acontece muito, assim uhum. da... de a autoestima ficar quebrada porque, ai, Sim. tem um transtorno, porque, ai, funciona diferente, ai, porque eu sou doidinha e tal. Mas eu acho que hoje em dia, é, os profissionais que a gente tem, as coisas que a gente consegue ter acesso na medida do possível, é pra não estigmatizar.
0: Muito uhum, pelo contrário, uhum.
2: tipo assim... Um monte de gente tem um transtorno Toma um negócio aqui por um tempo Faz uma, terapia, uma psicoterapia adequada é, Psicoeducação dentro do TCC Super importante Que é educar a pessoa para lidar com a sua e própria parada E a gente parada. tá falando cada
0: vez mais sobre isso Eu encontro é, meus amigos, uh -huh. tudo 30 a mais É assim, é papo de academia É papo de terapia De remédio, de tipo é E o tanto que o
2: exercício dá
0: certo Era e verdade é. É. Malditos médicos estavam certos né? Eu sempre Fim falo diria. isso, nossa que
2: droga, estou fazendo exercício
1: todo dia e eu sinto
0: muito isso com os meus amigos assim de entender de cara eu comecei a fazer academia quem diria me ajudou com a minha ansiedade uau, uau gente come
1: direito nunca mais tive não tô tomando cinco litros de café não tem mais ansiedade é. Entendeu? Como
0: assim? E aí eu sinto que tá todo mundo meio nessa vibe de, tipo, entender o seu limite, de entender o seu corpo, entender o que te faz bem, e entender os momentos que você não precisa ir no bloco, entendeu? Assim, tipo, eu não tô afim. Tô... Por que que eu tô indo? Por que que eu tô fazendo isso, sabe? É o autoconhecimento é. e a segurança. É. Isso que você falou de Sim. romantizar
1: coisas. Teve até uma thread esses dias no Twitter da menina, assim, ah, eles querem tirar o TDAH, que é uma parte de mim. E não é, cara. quando O problema das questões psicológicas e, e enfim todos os transtornos, é como você começa a impactar a vida das outras pessoas. Uhum. Se você, ah, beleza, tem um borderline, eu sou uma escrota com todo mundo. Ah, é porque eu tenho borderline. Não, cara, vamos entender o quanto uhum. você tá invadindo o espaço da outra pessoa. Tipo, TDAH, desde criança, cara. Nossa, o que meus pais já perderam de... O que eu já perdi de chave, de coisa importante, de sacola, de esquecer coisa. De deixar a gente trancada pra fora. Ou até em casa mesmo, tipo, já perdi chave de carro. O coitado Fábio não conseguiu trabalhar, não tinha táxi, chegou atrasado, perdeu a reunião. Então... Porque é uma coisa que impacta todo mundo em sua vida, volta. Então, tem que ser responsável. Né? Seja responsável. Não é questão, não é questão de romantizar ou seu romantizar. É você entender que não é só sobre você. É como você tá impactando toda uma
0: comunidade hum. em volta é. de você. E, às vezes, também é entender que, cara, é uma coisa que é normal, que as pessoas têm... E que você tem que entender como que você consegue tratar isso pra você também se sentir melhor, sabe? E não usar isso de escudo muitas vezes. E se esconder atrás disso, sabe?
1: Evidência. A palavra que eu tava procurando com a era evidência. evidência. Você tem evidência desse... Nossa, Exato.
0: desculpa, continua. Bingo, evidência. Sim. Não, mas era isso, assim. Eu acho que é, entender saúde mental faz parte da gente entender várias coisas da nossa vida. Entender que isso tem um peso tão grande quanto outras coisas, assim. Porque a gente... Não tem muito essa visão. E eu sinto que quanto mais a gente consegue conversar com as pessoas sobre isso, uhum. muda. Que é você perceber que você assim, ué, gente, mas não era assim que vocês lembravam totalmente, o aniversário? Totalmente, Entendeu? totalmente.
2: É só, só falando uhum. mesmo, assim. E o que eu luto hoje, assim, por exemplo, hoje eu percebo que, por exemplo, tem coisas que precisariam ter sido ensinadas e não foram. Eu não sei me organizar com é, tarefas de... De escola, que depois virou faculdade, tal, 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 tal. Hoje eu ensino pro Valentim uma rotina e tal. E aprendo junto com ele de fazer essa rotina, sabe? De tipo, ter esse é o momento do dia que vai fazer isso. Uhum. Com chuva, com sol e tal, tal, tal. E tem lá marcado, porque agora ele tá numa escola que é super organizada e eu tenho aprendido junto com isso, sabe? Então hoje o meu esforço é tornar essa rotina mais saudável uma coisa normal. Uhum. Hoje eu ainda tô naquele negócio de, tipo, tudo eu tô pensando bastante ainda pra fazer, uhum. sabe? Comer direito, tomar água, fazer o exercício, a higiene do sono, a organização, é, o, não perder os horários. E aí, a minha agenda é do Valentim. Então, hoje eu, tenho, eu tô num processo que é um esforço enorme pra uhum. ser feito. Mas eu sei que, continuando, isso vai virar a minha vida, Sabe? Sim,
0: todo hábito, todo. O hábito. É, o então, hábito. E assim... você vai entender como que é, esse esforço, ele faz um bem muito maior do que sem ele. Exatamente. Então, então é isso que acaba é te isso. movendo. Porque eu acho que às vezes Apesar a gente de estar fica...
2: chato de fazer, é. eu já sei que ele é melhor do que quando eu não fazia. Hum, hum. Exato.
0: E eu acho que esse é o problema. É achar que, tipo, ah, eu não preciso fazer porque eu tô de boa. Mas, cara, é, é chato, mas o processo existe, né, eu, eu tinha uma professora que ela falava isso, trabalho não se chamaria trabalho se não desse trabalho, uhum. entendeu? Então, assim, dá trabalho, mas isso vai fazer com que outras coisas na sua vida ajudem. A Ju falando de criar processo dentro da agência. É isso, entendeu? É, é chato, é um saco, é um processo, de fato, que é o, é o que o nome diz, mas, cara, isso faz com que várias outras coisas funcionem tão melhor. Então, é muito melhor você entender que o que você tá fazendo agora é uma coisa que você precisa fazer para tudo caminhar uhum. melhor
2: do que sem isso. É. E, e sobre compromisso também. Porque, por exemplo, se me perguntar agora se eu estou empolgada para fazer mais um ano da faculdade para me formar, eu vou falar assim, não. Uhum. Quando eu decidi voltar, eu tava naquele pico do tipo assim, foi aquilo a minha dose uhum. de dopamina. Tipo, uou, wow, que ideia maravilhosa, genial! Vou voltar a estudar e vai dar tudo certo. E eu vou completar. Fui, parei, voltei e tal. E agora eu tô assim focada no compromisso, não é mais só sobre o prazer do momento. Eu me comprometi, eu realmente lá atrás queria fazer, eu continuo querendo. Então, assim, isso também, né, conseguir equilibrar as, as paradas, tipo assim, quando você reconhece que é uma, um problema que você tem, assim, de, tipo, querer as coisas pra se sentir bem, uhum. e ver que, enfim, começou um monte de coisa, começa a tipo, fazer uma peneira, assim, do tipo... Cara, mas isso aqui seria realmente importante se eu me dedicasse. Sim. isso daqui realmente condiz com quem eu sou. Isso daqui realmente condiz... E, e quando, quando você consegue, consegue entender...
0: não te faz muito bem. É, quando você passa por nossa, tudo isso, você fica sim. assim... Não, ah, você olha pra trás e conseguir...
1: fala, meu Deus, eu consegui. É, e você falou de é. prazer do momento, a gente é muito, tipo... Meu, se eu fosse fazer agora, o que eu quero fazer? Eu tava dormindo, gente, eu não tava nem trabalhando, não tava fazendo nada. Você então, tava dormindo, o então. que me dá prazer naquele momento. Porém, amanhã eu ia acordar e falar, nossa, que lixo. Eu fiquei o dia é. inteiro simplesmente dormindo, me rendendo a um prazer muito momentâneo. E não no longo prazo. Isso vem do quê? Da maturidade, da segurança, de você entender pra onde que você quer caminhar como pessoa, como um ser humano. É, exatamente. Porque isso te norteia. Se, se eu sei o que eu quero ser, se eu tenho segurança da pessoa que eu sou, e se eu tenho maturidade, eu olho e falo, cara, e no bloco hoje não vai me agredir, não pegar em nada, já me diverti ontem. Uhum. Vou dormir você tá falando, puta, tá, tá, que saco ir pra faculdade mas
2: cara, daqui um ano eu vou estar tá formada, vou estar tá com meu diploma, aquilo é a pessoa que eu vou quero fazer ser vou fazer as outras é. coisas que eu quero fazer a partir disso exatamente, é, é um trabalhão porque no começo só desistir das coisas eu ficava me achando meio fracassada, sabe uhum. tipo assim, tem alguma coisa errada comigo né, eu não sei fazer nada, tipo nada, eu continuo da parada, uhum. e eu entendi que não entendi que era um tipo de comportamento para um recurso do qual me faltava alguma coisa, e aí você vai tipo, uou! Uhum. É um caminho
0: mesmo, né? Então é era um, isso! Uma que você vai é, construindo e entendendo, é. assim. É, Ju, a gente daqui a pouco tem que encerrar o nosso a verdade, episódio. Sim. Meu Deus, é a Mas... criança na escola! A, a... criança na mãe! Eu só queria terminar falando assim. Você veio aqui no Imagina faz, faz o quê? Três anos? Quase quatro. quatro. Quase, quase quatro anos. Você imaginaria... Você imaginou que você estivesse onde você tá hoje? Quando você tava ali naquele momento? De entender. Quando... Quanta, quanta coisa passou e se você tá... Se sente mais realizada, porque eu acho que tem muito aquela coisa de onde você está hoje, não que esqueça que nossa, é onde você eu vou queria até ouvir, estar. eu vou
1: até ouvi. É. Cara, eu acho que eu tô, nossa, eu tô numa das melhores fases da minha vida, porque a minha cabeça tá muito boa. Hum. E aí parece que pode estar tá tudo pegando fogo em volta, mas eu vou ter como lidar com aquilo, entendi? Eu tô muito menos frágil, eu tô muito menos insegura, eu tô muito mais segura e madura de quem eu sou. Então, assim, por mais que... Obviamente, eu tô num momento muito bom profissional, graças a Deus, obrigado, senhor. Mas por mais que eu não tivesse... Tipo, eu tô passando por vários outros problemas familiares e tal. Mas eu tô com estrutura de cabeça para lidar com isso. Uhum. Então, eu tô muito feliz no momento que eu estou agora. Porque eu sinto com a cabeça que eu tenho e com a minha vontade de construir ainda mais essa cabeça... Pode acontecer qualquer merda que eu... Obviamente, não vou ficar bem, mas eu vou saber lidar. Você tem assim, ferramentas hum, para isso. Eu ferramentas e eu tô com estrutura pra conseguir lidar melhor com as coisas. E isso me dá segurança de arriscar algumas coisas que eu não teria... Que eu não iria arriscar, talvez, naquela época, entendeu? Então, acho que essa foi a principal diferença, assim. Olha... Que louco, não tô falando de trabalho, porque senão eu falaria no, no, trabalho, no trabalho. Isso uhum. que eu ia falar agora,
2: porque eu, no, no, lá no, no, no meu outro emprego, no meu que no, no podcast... <risos> É, quando eu tive que fazer uma revisão dos 25 pros 35 o pro meu aniversário, eu pensei tanto nisso, porque o meu papo era, porque o meu trabalho, porque a minha carreira e o meu trabalho, e, eu, e o meu papo foi assim, cara, eu tô conseguindo treinar e cuidar do meu corpo, e eu finalmente tô cuidando de como eu deveria ter cuidado a cabeça, e não sei o que não sei o quê. E, e aí, enquanto eu estava falando, eu estava me ouvindo e falando assim, oh! Dessa vez, eu não falei que é o trabalho. Também, ou a família, eu, uhum, porque eu tive um período uhum. família. Eu e o Valentim, sim. sabe? E aí, eu fui falando e eu ah, acabei de assistir você não, fazendo a mesma coisa. Ai, tipo, a prioridade Muito é legal. a sua cabeça, a sua construção, não é o trabalho. Porque é onde eu vou chegar... Com essa cabeça, eu chego onde tem que chegar. Uhum. Tipo, é, é isso. É isso,
0: é exatamente isso. Gente. Nossa, Chega. a gente tem 62 anos agora. Caralho ah, <risos> gente. Eu vou ali buscar minha bengala. Meu Deus não Um Nossa, beijo. Mas... Foi bom, é... foi bom, foi bom. Ju, espero... Não sei se eu digo que eu espero você daqui a três anos, pra gente saber o que aconteceu. mais, gente. Mas é. a gente vai chamar você de novo, e a gente vai mantendo isso. A gente quer acompanhar tá, agora, isso, tá? É a gente quer acompanhar. A gente quer acompanhar agora de perto, tá bom? É isso. A gente não vai deixar mais tão, tanto tempo assim, sem voltar, tá né? No retorno, no tá retorno, bom?
1: Tá? <risos> Esse retorno é pago, tá? Porque levou quatro anos. Tá?
0: É isso. Gente, vocês que estão nos assistindo é, no Spotify e YouTube, não esqueçam aí de se inscrever bonitinho, assinar, deixar sempre as estrelinhas pra gente. Mandar pros
1: amigos
2: o
0: episódio. Ativa o
1: sininho, se inscreve, não, não deixa continue.
0: seu like manda, manda
1: para os like. terapeutas eu é adoro que é quando os
0: terapeutas nos ouvem assim é, quando a é, gente algo
1: errado e terapeutas tá mas
0: é mas está tudo certo gente. É. estamos falando da nossa experiência também isso é sempre uhum. importante lembrar e você pode seguir a gente no é, imagina juntas underline tá que é uhum. o nosso Instagram e Twitter e no TikTok como é amiga Imagina juntas. Underline. underline. Não, 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 não. não, não, não. Imagina underline juntas. Isso, isso. Ima é, o Ariel é tá um, assim é. ó. Sim, sim. Imagina não. Underline juntas. Isso, no TikTok. A gente tá sempre postando lá, todos os episódios, toda quarta-feira. Tem cortes, então você pode acompanhar os cortes, curtir bastante. Ver se a gente tá bonita. É, compartilhar, falar, nossa, Esse que não É o ângulo,
2: tá, gente?
1: Na próxima eu sento do lado de lá Tá né? bom. É que eu tô com um problema um pouco maior. <risos>
0: Tchulin está assim mal com, com uma questão que ela tem nos lábios. Quem está assistindo está vendo. Quem não está assistindo, está perdendo, pode ir lá no Spotify <risos> ou no YouTube para ver, tá? E comenta. Fiquem até o final e via a pereba da Tchulin. Tá bom? <risos> pra gente saber que você viu até o final, tá? Isso é importantíssimo para a nossa retenção. Exatamente, exatamente. É, só,
1: que depois eu depois ver o Media Kit, vou contratar
0: ela. É, amor. Tá bom acho que, é, que é, é, é. Como é
2: que é? A gente não dá ponto hum. sem no, não sem ponto.
0: Ai, eu sou é, péssima ponto, com essas coisas. Você é tá achando que aqui a gente dá ponto sem nó? É isso, amor. <risos> Quarta-feira que vem estamos de volta com mais episódios. É e
1: segue Jusão pra virar Creator de uma vez. Por hein, favor. Gente. Arroba, arroba Jusão, tudo, né? Juzão,
0: melhores públicos, melhores públicos. Todos publics. os lugares, arroba é. Jusão. Curte sempre o publi da Jusão, tá? Não só o publi, mas o publi é importante. Comenta falando do produto. Ah, adorei o produto tal. bom. Esse
1: carro é incrível mesmo. É. É.
0: Compartilha, salva, tá? Tem que apoiar, é isso. É. Apoie, apoie seus creators locais. É isso. Jusão produz bem, tá? Beijo. Gente, obrigada pelo convite. Foi tudo, Ju. Foi obrigada. Deus, obrigada, Gente. amiga.